0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge Wir sind Multi. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist und wir tauchen gemeinsam heute in das Thema ein, nämlich in die Aufforderung hinein, sei nicht unhöflich. Ui, jetzt fragst du dich, was habe ich heute bloß gemacht, dass Galisse sagt, sei nicht unhöflich. <lacht> ähm, ich möchte in der heutigen Podcast-Folge mit dir über ein Thema sprechen, das mich echt mein ganzes Leben schon ähm, begleitet. Und ich möchte dir ein paar Punkte aufzählen was so besonders anders war vor allen dingen in der persischen kultur als in der österreichischen wo ich dann ähm, groß geworden bin und vielleicht kommen dir manche punkte schon bekannt vor wenn du mich auch privat kennst oder beruflich und äh, vielleicht sind manche punkte ganz neu für dich mm. Da bin ich ganz gespannt äh, auf dein Feedback auf die heutige äh, Podcast-Folge. Was mir halt extrem wichtig ist bei dieser Podcast-Folge, ist, dass ich ähm, niemanden in eine Ecke stellen möchte, dass ich sage, okay, du bist schlecht und ich bin gut oder ich bin schlecht und du bist gut. Es ist einfach nur anders. Und genau zu dem Punkt werde ich dann am Ende auch noch etwas sagen. Also höre die heutige Podcast-Folge ganz neutral und offen an und alles was ich erzähle, das ist einfach meine Wahrheit und meine Erfahrungen, so wie ich das erlebt habe und natürlich muss das nicht mit deinen Erfahrungen übereinstimmen, aber ich würde mich freuen, wenn, ähm, wenn das eine oder andere dich eben ähm, genauso berührt wie eben mich und äh, wenn du mir auch im Nachhinein sehr, sehr gerne auch schreibst und erzählt, ob da Dinge für dich so dabei waren, die auch du erlebt hast und vielleicht ist ja da das eine oder andere für dich dabei. Und noch einmal, und ich sage es immer wieder, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast mit fünf Sternen bewertest und wenn du auf iTunes mir ein paar liebe Zeilen lassen würdest, das wäre einfach echt spitze, damit dieser Podcast auch von vielen anderen Menschen gehört werden kann. Also wenn du ihn auch empfiehlst, allen Menschen, wo du glaubst, die brauchen genau das, was die Galeries hier erzählt. Diversität, Toleranz für, ähm, für andere und vor allen Dingen auch ein gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Genau, und mit diesen Worten entlasse ich dich schon in die heutige Podcast-Folge und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Los geht's! So, ich fange jetzt einfach einmal an. Also, sei nicht unhöflich. Wie ich erzählt habe, haben wir als Kinder immer wieder gehört, wir sollen uns gut benehmen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das hört ja eh jeder von seinen Eltern, aber ich sag dir, im Iran hört man das als Kind tausendfach mehr. Ich kann das absolut äh, bezeugen, da ich ja wirklich beide Kulturen hautnah erlebt habe. Weil im Iran ist das so, und ich habe festgestellt, auch in anderen orientalischen Ländern ist das so, dass die Ehre der Familie extrem wichtig ist und eine Blamage der Familie vor Fremden oder vor, vor anderen Familienmitgliedern echt das wohl allerschlimmste, wirklich das wohl allerschlimmste auf dieser Welt ähm, bedeuten würde für einen. Und das muss, muss einem auch immer wieder so ein bisschen bewusst werden. Und weißt du was, es gibt sogar im Persischen ein Wort, das kein Äquivalent, also keine direkte Übersetzung im Deutschen hat. Und ähm, dieses Wort heißt Oberu. Und Oberu bedeutet ähm, das Wasser, das, das über mir ist. Oberu, ja, Oberu je würde man eigentlich äh, vollständig sagen. Also das Wasser, das über mir ist. Und allein schon die Beschreibung ähm, dieses Wortes finde ich extrem spannend, weil es zeigt, dass, ähm, dass dieses Wasser, dass das ein Schutz ist über einen selbst und dass man eben um jeden Preis vermeiden möchte, dass dieser Schutz entfernt wird. Weil man, ich weiß nicht, darunter dann natürlich sein Kern äh, nicht zeigen möchte oder ich weiß nicht, dass man möchte diesen Schutz unbedingt drauf behalten. Und deswegen sagt man auch, das bedeutet, ich, ich, das Wasser über mir wird vergehen, und das Wasser über mir soll nicht vergehen. Und um dieses Wasser, um alles um Gottes Willen Mögliche auf dieser Welt nicht vergehen zu lassen, lernen wir als Kinder von früh an, uns wirklich perfekt, wie so perfekte kleine Erwachsene zu benehmen. Und das bedeutet zum Beispiel, erstens, dass man immer grüßen soll. Jetzt denkst du dir, ist ja eh normal, das lernte ja eh jeder, dass man grüßen soll. Jetzt erzähle ich dir mal ein bisschen was. Während meiner Schulzeit hatte ich eine Freundin, die hatte keinen Migrationshintergrund. Und jedes Mal, ich schwöre dir, jedes Mal, wenn sie zu mir gekommen ist, hat sie meine Eltern zwar gesehen, aber nicht gegrüßt. Unfassbar, oder? Und meine Eltern haben sie daraufhin begrüßt, was eigentlich eh schon ein extremer Stilbruch ist, weil im Iran grüßen immer die Jüngeren die Älteren. Und meine Eltern haben sie, haben sie begrüßt und sie hat entweder nicht zurückgegrüßt oder extrem zaghaft nur mal ein Hallo rausgebracht. Und das war für meine Eltern, die haben das so unhöflich gefunden. Und ich habe mich ja so zu Tode geschämt für meine Freundin. Weil noch nie hatten wir Kinder gesehen, die, die, die nicht von sich aus die, die Erwachsenen gegrüßt haben. Und ähm, als ich bei ihr aber dann zu Hause war, und die hatten ein großes Haus, also die, die sind jetzt finanziell nicht so besonders schlecht dargestanden wenn man sich vielleicht denkt, okay, wenn sie finanziell schlecht dastehen, ist vielleicht eine sozioökonomisch niedrigere Schicht und die Familien sind nicht affin und die, die achten auf sowas nicht. Nee, gar nicht. Da habe ich einfach gemerkt, dass auch ihre Geschwister mich nicht begrüßt haben. Und... Ähm, ich habe die natürlich alle begrüßt, aber kaum ist da wirklich was zurückgekommen. Manchmal haben die mich nicht einmal angeschaut, wenn die zurückgegrüßt haben. Unfassbar eigentlich. Ja? Und wenn ich ihre Eltern mal gesehen habe, ich bin sofort aufgestanden, ich habe die sofort begrüßt, die haben, mich, die haben mich oft total verdutzt angeschaut. So was, was grüßt die so? Und das war für mich eine extreme Gegenerfahrung. Zu all dem, was ich bisher in meinem Leben gelernt habe, dass man Menschen grüßen sollte aus Höflichkeit und aus, Res aus Respekt. Und ich habe mich einfach so geschämt für das Benehmen meiner Freundin, dass sie jedes Mal, wenn sie zum Beispiel zu mir gekommen ist nach der Schule und wir gemeinsam vor der Tür gestanden sind und bevor ich diesen Schlüssel in die Wohnungstür reingesteckt habe, ähm, habe ich zu ihr gesagt, du... Kannst du bitte, wenn wir jetzt reingehen, meine Eltern sind zu Hause und du siehst sie, kannst du sie bitte begrüßen? Und, sie hat dann, und, und daraufhin hat sie dann gelernt, dass sie meine Eltern grüßt. Also ich habe ihr das Grüßen beigebracht. Ich als Gleichaltrige. Also in der Peer Group hat sie das Grüßen gelernt. Ja eine extreme Erfahrung für mich, muss ich sagen. Und Jahre später tatsächlich haben mir Freunde erzählt, die ähm, auch selbst einen Migrationshintergrund haben, auch manche aus dem Iran sind, haben mir erzählt, dass auch sie tatsächlich, du wirst jetzt lachen und du wirst vielleicht es mir nicht glauben, sie Freunde hatten, die auch keinen Migrationshintergrund hatten, die ebenfalls nicht gegrüßt haben. Und ich sehe bis heute junge Menschen, Kinder, Jugendliche, die ich so schon im Gang treffe, ähm, im Haus, die nicht grüßen, die gehen einfach vorbei an mir. Unglaublich! Und oh, das hätte ich nie gemacht, das, das hätte ich nie gemacht. Und das habe ich nie gelernt. Ähm, und das machen aber viele. Und ich, vielleicht klinge ich jetzt wie so eine alte Frau, die sagt, ja die, die, die jungen Kinder von heutzutage, die grüßen alle nicht. Aber für mich ist es ein irrsinniges Zeichen von Wertschätzung, jemanden zu grüßen. Und allein wenn ich, wenn ich zu, zu einem Arzt gehe und der Arzt grüßt mich nicht wirklich, da denke ich mir, ist für mich schon das ist voll abgestempelt. Da denke ich mir, okay, zu dem Arzt gehe ich sicher kein zweites Mal, wenn der, wenn der einfach keine Manieren hat, ja. Und das sind so, so Dinge in unserer Gesellschaft, wo ich mir einfach denke, bitte, liebe Eltern, bringt euren Kindern Grüßen bei. Also, das ist so, wir reden gerade vom Basic auf the Basic. Ja? Und ähm, da möchte ich wirklich mal so ein Plädoyer nochmal aussprechen, wie wichtig es ist, andere Menschen zu grüßen. Und das Zweite, was ich extrem verstörend gefunden habe, eben, ich bleibe beim Beispiel dieser Freundin, Sie war meine allererste, beste Freundin mit österreichischen Wurzeln. Und wenn ich dann vice versa mal bei ihr eingeladen war, hat die mir nicht einmal ein Getränk angeboten. Tatsächlich, und ich habe davon auch mal in einer anderen Podcast-Folge ähm, erzählt, ähm, zur äh, persischen Gastfreundlichkeit und zum Essen eingeladen bei Persern. Und ich bin meistens hungrig und durstig nach Hause gegangen, nach einem Schultag, wenn ich zu ihr gegangen bin, also wir waren bis um eins in der Schule und äh, wir sind dann zu ihr gegangen und es hat nicht wirklich was zum Essen gegeben, irgendwelche Snacks. Oder wenn es etwas zum Essen gegeben hat, waren die Portionen so klein. Und ich, ich bin es einfach gewöhnt, dass ich größere Portionen esse, ähm, weil es bei uns halt immer Essen war wirklich was ganz Wichtiges und gut essen. Und ich bin... Tatsächlich mh, war das nicht die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe. Und bis heute passiert es mir, dass ich von Besuchen nach Hause gehe und zu Hause noch etwas essen muss, weil ich noch hungrig bin. Wirklich. Und es wäre im Iran, wäre das undenkbar. Bitte im Iran, wenn ich wozu, zum Essen eingeladen bin, ich kann mich nach dem Essen nicht einmal noch auf die Couch rübertragen. So viel habe ich gegessen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und vielleicht hörst du dir mal meine anderen Podcast-Folgen eben zum Essen eingeladen ein. Aber das Gute daran ist, dass auf der anderen Seite habe ich es mir angewöhnt, dass wenn ich zum Beispiel österreichische Freunde und Freundinnen einlade, dass ich auch nicht mehr so ein großes Tamtam -Tam mache. Interessanterweise erkennen das aber viele noch immer als ein großes Tamtam, -Tam, obwohl ich eh schon... Kein großes Tamtam -Tam mehr mache. <lacht> und, und weil sie sich ohnehin das nicht erwarten. Und das finde ich super, wenn man sich das eben nicht erwartet. Denn heute stresst es mich tatsächlich total, wenn Orientalen zu uns zum Essen kommen. Seien es Perser oder seien es zum Beispiel die Verwandte von meinem Partner aus Syrien, ähm, die auch in Österreich leben, aber die natürlich auch die orientalischen Höflichkeitskonventionen gewöhnt sind. Und die erwarten sich natürlich. Ähm, so wie sie es auch selbst machen würden. Eine Gastfreundschaft, die wirklich garniert ist, mit, ähm, mit von oben bis unten betüdeln und betädeln und so weiter. Also wie, wie ich dir das einmal erzählt habe. Und das ist natürlich für den Host, also für den Gastgeber, mega anstrengend. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich diese Anstrengungen so nicht habe. Das Dritte, also Grüßen, und, ähm, und äh, etwas, das Essen, das Dritte im Bunde ist, äh, und wenn man dann gegessen hat, und jetzt halte ich fest, passiert es ähm, in Österreich oder in anderen Ländern habe ich es jetzt nicht so, so sehr gesehen, aber ähm, weil ich wahrscheinlich auch fast mein ganzes Leben in Österreich gelebt habe, etwas nach dem Essen oder zwischendurch, wo im Orient die Leute weglaufen würden, tatsächlich weglaufen würden, weil es so schlimm ist. Manche Menschen schneuzen sich am Tisch direkt nach dem Essen. Und das ist in Österreich durchaus okay. Okay, vielleicht nicht vom Elmeier durchaus okay, aber es wird absolut akzeptiert. Es ist absolut okay. Und in anderen Ländern ist das tatsächlich ein absolutes Tabu, Tabu. Ich stelle mir nur vor, ich bin bei meiner Schwägerin, die, ähm, ich nenne sie auch äh, die Urorientalen, weil alle jene, die im Orient aufgewachsen sind und im Erwachsenenalter äh, hier sind, haben natürlich die orientalische Identität. Äh, äh, wenn ich in Österreich mit fünf, ich bin ja noch mit fünf nach Österreich gekommen, und wenn ich mit fünf... Äh, in Österreich war, habe ich natürlich, ähm, lest ich mal ein bei Hans-Jürgen Krumm, diese mehrsprachige Identität, habe ich mir natürlich eine komplett neue Identität, also ein Mix aus Österreich und Iran angeeignet. Ja? Aber zum Beispiel meine Schwägerin, die bis zu ihrem 35. Lebensjahr, 33. Lebensjahr äh, in Syrien gelebt hat. Und ich stelle mir nur vor, da würde sich bei ihr jemand am Tisch schneuzen. Also diese entsetzten Blicke, das möchte ich mir wirklich ersparen. Also wenn ich, das würde ich nie machen, nie. Und, aber wohl habe ich das hier und da, zwar vielleicht nicht direkt nach dem Essen, aber hier und da habe ich das auch vor österreichischen Freundinnen und Freunden gemacht, weil sie es auch machen, weil das in Österreich okay ist für viele, für die manchen. Und weil ich mir einfach in der Zwischenzeit, ja, das sind 33 Jahre, habe ich mich auch schon längst daran gewöhnt und mich angepasst und, und deswegen mache ich es auch manchmal eben selbst. genau Und was ich auch manchmal eben selbst mache, ist der vierte Punkt und das ist etwas, was, was mir als Kind extrem eingehämmert wurde. Nämlich im Iran ist es extrem unhöflich, wenn man seinen Rücken zu anderen dreht. Das bedeutet und das ist tatsächlich äh, so, dass wir als Kinder immer wieder ermahnt wurden, nämlich sofort ermahnt wurden, wenn wir mit dem Rücken zu anderen Menschen gesessen sind. Und jetzt denkst du dir, hä? Bitte, was ist das mit dem Rücken zu anderen Menschen? Was soll daran so arg sein? Ja, es ist tatsächlich eine extrem mühsame persische Höflichkeitstradition ähm, und diese lernt man wirklich mit der Muttermilch. Ja? Mit dem Aufsagen der Muttermilch lernt man, dass man anderen Menschen nicht den Rücken zudreht. Und das brennt sich richtig ein in einem. Und bis heute kann ich, echt, ich tue mir so schwer, wenn Leute mir im Rücken hinten sitzen. Ja? Und das wird einfach im Iran extrem unglaublich respektlos erachtet und extrem unhöflich angesehen weil äh, man dadurch offensichtlich den Menschen, der hinter einem ist, ignoriert und nicht wertschätzt. Ähm, also wenn du mal im Iran bist, dann setz dich um Gottes Willen keinesfalls mit dem Rücken ähm, zu anderen hin, weil sonst heißt das ja typisch diese westlichen Touristen, die wissen nicht, was Höflichkeit bedeutet. Ja? Iran ist ein Land mit einer riesengroßen, Uh, Höflichkeitstradition und uh, das alles zu lernen. Ich würde sagen, Iran ist das Land von Elmeier. Ja? Und uh, vielleicht sollte mal der Elmeier in den Iran uh, fliegen und einmal was dazu schreiben, inwiefern und wie stark hier Höflichkeitskonventionen groß gehalten werden. Denn eine weitere Höflichkeitskonvention ist es uh, Nummer 5, was ich heute habe als Punkt sich die Schuhe auszuziehen, wenn man zu anderen äh, Menschen zu Hause eingeladen ist. Und das habe ich eh mal in einer meiner ersten Podcast-Folgen erzählt, äh, als ich äh, so fünf Jahre alt war und ähm, mit meinem Vater mitgegangen bin zu seiner Arbeitsstelle. Und ähm, er, er hat in einem Teppichgeschäft gearbeitet. Und das Erste, was ich gemacht habe, tatsächlich war, dass ich mir die Schuhe ausgezogen habe, bevor ich da reingegangen bin. Weil das ist das, was ich als wohlerzogenes Mädchen gelernt hatte von meinen Eltern, dass man das so macht, wenn man, wenn man wo eintritt, dass man sich die Schuhe auszieht. Und in der Vergangenheit hatten wir immer wieder das Problem, wenn zum Beispiel irgendwelche Techniker oder keine Ahnung, Bauarbeiter oder so zu uns nach Hause gekommen sind und die sich nicht die Schuhe ausgezogen haben und die wirklich dreckige Schuhe hatten, also Maler und so weiter und so fort. Und es hat tatsächlich so lange gebraucht bis auch ich zu, zu den Leuten sagen konnte, bitte ziehen Sie sich die Schuhe aus. Und, äh, denn direkt zu sagen, was mich stört, das habe ich wirklich tatsächlich nicht gelernt, beziehungsweise wurde es mir sehr, sehr früh einfach verlernt und abgelernt das gehört sich nicht. Denn man könnte ja mit dem, was man direkt zu Menschen sagt, einfach andere Menschen verletzen. Äh, wenn wir zu Leuten sagen, du, das, was du, dein Verhalten, das stört mich, ja, und dieses gelernte Muster tatsächlich, das finde ich bis heute sehr, sehr schwer und ich arbeite bis heute sehr stark daran, es mir abzulernen, weil ich nicht mehr in dieser Umgebung bin, wo es eben die Leute eben nicht zueinander sagen, was sie am anderen stört. Nämlich in Österreich ist es sehr direkt mit Kritik und diese, dieses direkte Ansprechen. Und dazu mache ich eh auch einmal eine Podcast-Folge, der Umgang mit Kritik. Weil immer wieder Menschen in meiner Umgebung mir offen und ehrlich dann sagen, okay, du, das stört mich und das mag ich nicht und das finde ich unangenehm. Und es ist auch vollkommen okay so. Aber in dem Moment kommt die innere kleine Galeries in mir hoch, die das gelernt hat, dass man das eben nicht sagt. Und ich fühle mich so vom Kopf gestoßen. Und in diesen Momenten schweige ich einfach. Ich habe gelernt, einfach in diesem Moment zu schweigen. Ja, das, ist, das, ist die, das ist das, wenn... Im Iran Stilbruch geschieht, dann schweigt man einfach. Kein Mensch sagt was. Ja? Und lieber nichts sagen, als dann irgendwie unhöflich zu werden. Und daran arbeite ich einfach, dass ich in dem Moment dann auch sage, ähm, ja, äh, das kann vielleicht sein, dass das so und so ist. Und ich möchte dir auch mitteilen, dass ich das so und so sehe. Ja? Und dass das für mich so und so ist. Genau. Aber dazu, das geht noch äh, sehr viel mehr in die Tiefe mache ich dann noch eine eigene Podcast-Folge noch dazu. Genau, eine weitere Podcast-Folge, äh, <lacht> Entschuldigung, äh, ein weiterer Punkt, den ich äh, erwähnen möchte, ist Danke zu sagen. Jetzt denkst du, ja, ist eh wieder Logo, Danke zu sagen. Hä? Ähm, bevor wir im Iran zu Besuch gegangen sind bei Verwandten und so, gab es von meiner Mutter immer so ein Briefing. Ich nenne es ähm, das Höflichkeitsbriefing Und da ging es darum, worauf sollen wir achten, was dürfen wir, was dürfen wir nicht machen, was, ähm, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen. Und das Aller, Allerwichtigste, der rote Faden durch dieses Höflichkeitsbriefing war, du musst dich ständig bedanken, du musst dich einfach immer für alles bedanken. Gell? Du musst immer höflich sein, du musst dich immer bedanken. Und in Österreich habe ich dann aber erlebt, dass viele Eltern den Kindern vor anderen Leuten sagen, sag danke. Ähm, wieso sagt man das eigentlich nicht vorher, frage ich dich jetzt einmal, dass man dem Kind halt vorher sagt: Weißt du, wenn wir dann heute dort sind und da sind und so weiter, dann sagt sag unbedingt immer Danke zu allem. Ähm, das habe ich irgendwie bis heute nicht verstanden. Und, ähm, und ich habe als Schülerin schon gemerkt, dass viele meiner Mitschüler auch irgendwie nie wirklich Danke ähm, gesagt haben. Und und das fand ich irgendwie ganz spannend, ja, weil das ganz anders war. Und vor allem äh, Dingen im Iran gibt es ja eben so viele unterschiedliche Worte für Danke. Und dazu sage ich dann eh noch am Ende was. Aber der nächste Punkt, nämlich der siebte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist äh, der Punkt, äh, sein Gesicht verlieren. Also das ist wie... wie ich vorher gesagt habe, mit äh, das Wasser verlieren, dieses äh, Gesicht verlieren. Durch dieses Höflichkeitsbriefing, das meine Mutter mit uns gemacht hat, wollte sie sicherstellen, dass, sie, dass wir uns einfach korrekt benehmen, vor Fremden, vor Familienmitgliedern, vor Verwandten, whatever. Dass wir uns korrekt benehmen. Dadurch wollte sie sicherstellen, dass... Menschen erkennen, wie gut erzogen wir Kinder sind und was für eine gute Arbeit sie als Mutter leistet, mehr oder weniger, dass ihr das total wichtig war, dass, dass wir einfach, weil wir einfach das Produkt ihrer Arbeit waren, ihrer Arbeit als Mutter. Und was mir auffällt, ja, tatsächlich, ja vielleicht kannst du sagen, das stimmt oder das stimmt nicht, aber das ist jetzt wirklich mein Eindruck. Ich wohne in Wien in einem sehr privilegierten Bezirk, ähm, wo Fast, wo sehr wenige Menschen, sage ich, mit äh, niedrigem sozioökonomischen äh, äh, Status leben. Ja? Also es leben sehr gut bürgerliche Menschen in diesem Wiener Bezirk. Und eigentlich äh, wenige Menschen, schon auch viele mit Migrationshintergrund, aber die sind sozioökonomisch sehr hochgestellt. Und mh, mir fällt auf, weil an, äh, an unserer Wohnung äh, ist so ein, eine kleine Straße, wo immer wieder Leute, äh, Familien auch, zum, zu einem Park gehen. Wir haben einen Park bei uns in der Nähe. Und mir fällt auf, dass viele Kinder schreien. Ja? Die schreien. Die schreien und schreien und schreien und schreien. Und die Mutter macht einfach gar nichts. Sie fährt das Kind weiter im Kinderwagen weiter. Und das Kind schreit. Und immer wieder erlebe ich, wie die Mutter mit dem Kind auf der Straße schreit. Neulich hat eine Mutter zum Kind gesagt, ja, schrei lauter, schrei lauter, ist doch egal, ja, ist mir egal, du kannst lauter schreien. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich meine, schämt sie sich nicht? Ich meine, das ist doch so unangenehm, es ist doch so unangenehm, wenn man sieht, die hat das überhaupt nicht unter Kontrolle, aber die pfeift da komplett darauf. Und das, 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 das Gibt es noch nie. Ich schwöre dir, ich habe das noch nie auf Teherans Straßen gesehen, dass eine Mutter durch die Straßen geht und das Kind schreit und schreit und schreit und schreit und, schreit und die Mutter sagt: Schrei lauter, schrei lauter. Unglaublich. Also, das wäre so wirklich, die, die, die wird Derben vor Scham vor anderen Leuten, die wird wirklich ihr Wasser über den Kopf verlieren, weil die sich denken würde, was denken sich die Leute über mich. Aber das ist halt auch das typisch Praktische, super in Österreich, dass sich viele Leute, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, nichts scheißen. Ja? Die denken sich, ja, das ist mir wurscht, was sich die Leute über mich denken. Ich habe jetzt einfach keinen Bock, das Kind zu beruhigen oder ich ziehe das jetzt voll durch. Mir ist das jetzt wurscht, ich zeige dem Kind, dass ich der das Stärkere bin. Whatever, keine Ahnung, was sie sich denken, wenn sie das Kind durchschreien lassen. Und Supermarkt überall, ja, und schreit und schreit und schreit und schreit. Und ich mich nervt das irrsinnig, ich finde das so unhöflich, auch von der Mutter, dass andere, dass andere Leute, Menschen wie mich, dadurch einfach belästigt werden, durch diese Lärmbelästigung dass man da überhaupt auch keine Rücksicht nimmt, weil das ist ja das genau im Iran auch. Es ist nicht nur aus Respekt, ja, also es ist nicht nur aus dem Gefühl, ich möchte jemanden nicht, äh, ähm, ich möchte, ach, jetzt kann ich nicht mehr reden, ich möchte nicht unhöflich sein, sondern ich möchte auch niemanden belasten oder niemanden belästigen dadurch. ja. Ähm, ich nehme darauf Rücksicht, aber viele Menschen nehmen hier irgendwie gar keine Rücksicht auf andere, wo ich mir dann denke, hallo, es wohnen hier in diesen Häusern Menschen, die haben die Fenster offen. Und auch bei geschlossenen Fenster hört man das. Aber es ist, scheint sehr egal zu sein. Ja? Und das finde ich extrem schade in unserer Gesellschaft, dass man einfach nicht auf andere Leute so guckt. Ja? Und ähm, ein weiterer Punkt äh, zum Thema, äh, auf andere Leute gucken, nämlich der achte Punkt, jemandem was anbieten im Iran bietet man dem anderen immer wieder zuerst selbst an, wenn man zum Beispiel was zum Essen hat und dann isst man selbst. Und auch wenn man nicht Gastgeber ist, also wenn man schon wo unterwegs ist oder so. Und was mir aufgefallen ist, man bietet immer nur etwas an, was man selber als super lecker empfindet und was toll empfindet. Ja und das gibt man dann auch gerne her und weil man einfach möchte, dass es dem anderen einfach gut geht. So, und jetzt habe ich eine extrem Kontra-Erfahrung gemacht ähm, in Österreich. Denn hier wurde ich des Öfteren gefragt, wenn ich etwas angeboten habe, tatsächlich, schmeckt es dir leicht selbst nicht? Oder noch schlimmer, ist das vergiftet, dass du mir das anbietest? Um Gottes will. Es ist so ein Zweifeln dabei, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dieses Zweifeln, das beinhaltet, wieso bietet mir der jetzt einmal was an? Wieso? Ja? Und na klar, hier ist halt meistens jeder für sich und anbieten ist eher jetzt nicht so, dass ich zuerst dem anderen anbiete und so weiter. Und wahrscheinlich dann wirklich nur, wenn es irgendwie nicht geschmeckt, weil wie würden die Leute selbst da drauf kommen, weil ich mag es nicht, da ist du. Das habe ich oft gesehen, weil ich mag es nicht, da ist du. ja Und das finde ich extrem komisch, das, das muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich extrem wenig Verständnis auch ehrlich gesagt dafür. Ja. Und last but not least, gibt es im persischen ein Wort, das es wieder auf Deutsch gar nicht gibt und über dieses Wort habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, nämlich es heißt TOROV und TOROV bedeutet, dass mm, du dich ähm, es ist irgendwie voll schwierig zu, zu erklären, ähm, dass du das zurückgibst, wenn du Nein, dass du, dass du dich zurücknimmst, so ist besser. Dass du dich zurücknimmst, wenn du etwas angeboten bekommst. Also, dass du es nicht sofort annimmst. Aber es ist noch so viel mehr Inhalt mit dabei. Toruf ist eine Lebenskunst im Iran, sage ich jetzt einmal. Und alles zusammen geht es aber bei Toruf darum, dass man den anderen eine echt besondere Ehre zukommen lässt und durch Floss wie: Ich bin ein Sklave, es ist eine unschätzbare Dankbarkeit dem anderen ausdrückt. Und vielleicht denkst du jetzt, wow, das ist voll fake und so weiter. Aber ich finde, das macht was. Sprache macht was mit Menschen. Sprache, was macht. Ähm, unsere Gedanken formen unsere Sprache. Und ich finde es so schön, dass es in der persischen Sprache so viele Wörter für Danke gibt. Dankbarkeit ähm, ist für mich einfach ein persönlicher und ein unglaublicher Gamechanger in meinem Leben gewesen wo ich Dankbarkeit empfunden habe. Ich starte jeden Morgen mit Dankbarkeit. Ich gehe jeden Abend mit Dankbarkeit schlafen. Und es ist einfach so wichtig, dem Gegenüber seine Wertschätzung zu zeigen, indem man <lacht> zum Beispiel seine, seinen Rücken nicht zudreht oder, oder, oder. Und das, all das sind einfach kleine Elemente, die erkennen lassen, dass man ähm, den Wert eines Menschen sieht. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich bis heute damit kämpfe, wenn Menschen in Österreich meine im Iran doch gültigen Höflichkeitskonventionen verletzen. Und das verletzt mich automatisch. Genau. Aber im gleichen Augenblick gehe ich da einfach mal in mich und sehe mir mal meine Interpretation von der Situation an und frage mich mal: Hey, was verletzt mich da daran eigentlich? weil es einfach, also was verletzt mich daran, weil es einfach nicht mit dem übereinstimmt, was ich gelernt habe. Und dann frage ich mich, okay, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, dass diese Menschen unhöflich sind, weil sie eben so agieren? Und die Antwort ist leicht, die Antwort ist nein, ja? nein, es ist nicht wahr. Höflichkeit hat einfach ganz stark mit kulturellen Traditionen zu tun. Und ein Unwissen bedeutet nicht, dass man es böse meint. Ein Unwissen bedeutet nicht, dass man jemandem was Schlechtes will. Ein Unwissen ist einfach nur ein Unwissen. Ja? Es zeigt nur, dass die Kultur immer mit Höflichkeit in Verbindung steht in Österreich. Also falsch, dass die Kultur immer mit Höflichkeit in Verbindung steht. In Österreich sowie überall anders. Ja? Und anders zu sein bzw. andere äh, Kult, äh, kann ich nicht mal reden, andere höfliche Höflichkeitstraditionen bedeutet aber nicht, dass es schlechtere Höflichkeitstraditionen gibt woanders oder bedeutet nicht, dass es einfach falsch ist. Anders bedeutet nicht, dass es falsch ist. So, jetzt, darauf wollte ich jetzt hinaus. Anders bedeutet nicht, dass es falsch ist. Anders bedeutet einfach nur, dass es anders ist. Ja? Und anders ist oft neu. Ja? Und Neues kann man immer lernen. Und hier kannst du, und das mache ich auch, wieder in die Dankbarkeit reingehen. Und ich bin einfach extrem dankbar, dass ich lernen darf. Genau. Und mit diesen Gedanken kann ich für mein Leben sagen, dass ich wunderbar damit leben kann. Und vielleicht hilft auch dir dieser Gedanke weiter, wenn du selbst solche Erfahrungen gemacht hast oder wenn du heute zum ersten Mal davon hörst, hoffe ich, dass dich diese Podcast-Folge wieder bereichert hat. Und du weißt ja, diese Podcast-Folgen von mir kommen jetzt alle zwei Wochen. Wenn du Lust hast, guck auf jeden Fall, guck, sag ich, hör auf jeden Fall in meinen anderen Podcast auch rein, Flower Power Talk. Dein Podcast für souveränes Auftreten mit mir, Gull Ries. Wie du ja weißt, wechsle ich ähm, einmal in der Woche, alle zwei Wochen, falsch, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, wechsle ich wöchentlich die Podcasts. Also es ist nicht mehr so, dass wöchentlich sonntags immer nur Podcast, wir sind multi, kommt, sondern einmal sonntags kommt, wir sind multi und an einem Sonntag kommt Flower Power Talk. So, ich hoffe, ich konnte das jetzt mit all diesen Versprechen heute sehr authentisch meine Podcast-Folgen hier und ich freue mich, dass du mir die Treue hältst und dass du dieses Authentische und meine Erfahrungen, dass du das schätzt, dass du dabei bist, dass mein meinen Podcast weiter empfiehlst. und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, dass du meinen Podcast gehört hast und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, schau auf dich und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Golris.